1: bine v-am găsit, domnule profesor. Bună
2: ziua, mulțumesc de invitație. Invitatul nostru
0: este domnul profesor universitar doctor Marian Petcu. Este profesor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea București, cu un recent lansat studiu, cum să-i spunem, enciclopedie, că asta este, fapt, termenul, enciclopedia Cenzurii din România, o lucrare monumentală în două volume, fiecare dintre ele de în 350 de pagini, care acoperă 380 de ani, venind dinspre 1640 640 și yeah. ajungând în 2018 11, cu cenzurarea este. volumului în chineză a lui Claus Iohannis Da,
2: ba chiar încă sunt câteva informații după, pentru că asta nu are
0: cap și coadă cenzură.
2: Da, este o enciclopedie cronologică, ca să o încadrem așa într-o clasificare cât de cât
1: de Pens- ce 1640, mai
2: Pentru că atunci apar primele legiuiri laice care prevăd pedapsa cu moartea pentru cei care împrăștie în locurile publice, în scrisuri nu? calomnioase, am spune noi astăzi. Aici este o altă paranteză, dacă vreți. La noi s-a discutat dacă exista existat protopresă, adică presă manuscrisă. Manuscris. Nu avem, nu s-a păstrat. Dar de ce avem o lege contra lor, dacă n-au existat? Adică știm să se fi dat o lege contra a ceva ce nu există ca manifestare publică. Asta înseamnă că dacă aveam o lege împotriva acestor uh, manuscrise, nu, care vizau persoane, morauri, etc., ele exista dar nu s-au păstrat. Avem, iată, 1640. Deci, ceea noi... ce
1: știm noi despre alte spații, cum ar fi, de exemplu, cel de la Roma, în perioada aia înfloreau scrierile. Oh, de... da, și în franța,
2: gândiți-vă, noi avem un Primul decalaj... Primul exemplu care mi-a venit în da, minte. Da, avem un decalaj destul de jenant. vă Gândiți- au presă de la În materie 17, de calomnie e chiar e bine. Cam. Da, da. <laughs> noi suntem cam la 190 de ani de presă de limbă română cu oarecare seriozitate nu luăm în calcul, și și tentativele
0: Firește sunteți și uh, un istoric documentat Pe această zonă a istoriei presei Poate facem câteva oprire apropo de Încadrarea, să zicem, a cenzurii În cele două volume, modul în care le-ați uh, Împărțit și dacă Putem și... observa, mă rog Diferitele forme de cenzură <laughs> Și Știți cum ați
1: definit este? cenzura, mă interesează De la ce definiție ați pornit? Bun. Aici, dacă veți lua mai mulți autori, veți
2: obține la final o scurtă definiție critică. Orice gest nu, al unei autorități, fie ea administrativă, religioasă, politică, etc., de condiționare a exprimării libere în funcție de valori, principii pe care înțelege să le protejeze la un moment dat. Dar eu n-aș vrea să se despre cenzură, adică am îmbrăcat mai. atâtea forme, ceea ce a fost centruat într-o epocă n-a mai fost centruat în alta, ceea ce era permis într-un spațiu cultural, în altul, nu era permis. Dar luați numai uh, perioada comunistă la noi și o să vedeți că ea nu este egală. Adică mecanismele de reprimare cunosc oarecare baleere, Sunt uneori mai severe de după război până la rușii de aici, nu? După care devin mai relaxate, mai respirabile. de public.
1: zonă și de artă chiar.
2: The cat sat on the mat. Și mai e ceva, ceea ce nu prea luăm în calcul Când economia mergea bine O lăsa mai moale și cenzura Cum apăreau probleme economice Dintr-o dată se strângea șurubul Asta este o temă de cercetat Adică este o restanță a comunității savante E ca și cu naționalismul Da, nu numai condițiile economice Aici sunt și alți factori Adică există o anumită relaxare A normelor sociale Există instituții ale educației care nu-și fac datoria Adică naționalismul după mine Este și o formă sau Presia eșecului instituțiilor de educație, familia, biserica, comunitatea, universitatea, școala, nu să zicem așa. În ceea ce privește cele două volume a fost simplu, fiind cronologice, am rupt... Nu, În 46 a picat foarte bine, ele s-au distribuit egal, iar în ceea ce privește tipurile de cenzură, ne-am căutat să acoperim zone mai vaste, să spunem așa. Adică există foarte multă informație inedită, de exemplu, au fost desecretizate arhive militare, atât cât am găduit legea. Am folosit pentru prima oară arhiva de istorie orală a radiului, deci radioul ne-a ajutat aici. Pe urmă, avem informații de cenzură religioasă, cenzură sinodală. Sigur că dacă mă întrebați dacă aș mai face așa ceva, vă spun în modul cel mai onest că nu aș mai face, pentru că au fost doi ani de corespondențe, de lupte, de explicații, de tot felul de... Episoade stupide de-a dreptul, au fost instituții care n-au răspuns în niciun fel apelurilor noastre. Luați Uniunile de Creație, de exemplu. Vorbim despre această carte în 2019 ori avem niște pseudo martiraje în zona culturii în mod special oh, și nu văd ce au făcut cu arhivele lor, unile de creație. Mă de s-a avem, să avem o lucrare, o monografie despre cum au fost persecutați interpreții, compozitorii, etc. Artiștii plastici, scritorii. Ori aici de au fost niște răbuvniri pe aici pe acolo prin revistele lor. Ei au scris, ei s-au citit, să zicem așa, încât este aproape jenant să eu din zona istoriei presiei, eu ne fiind istoric de profesie, ci istoric de nevoie, de vocație, hai să fiu amabil. <laughs> în timp ce ceilalți nu și-au făcut temele, probabil că s-a întâmplat și în alte domenii, nu-i prima oară când se întâmplă asta. Eu pot să vă spem. dau, domnule profesor da. Petcu,
1: doar așa câteva filmituri din ce știu eu direct, și anume că din când în când la redacțiile de radio, la cele muzicale, apăreau liste cu Compozitori care nu mai trebuie difuzați, pentru că pleca să răm aflam după aia, cântăreți care nu mai trebuie difuzați și, în final, chiar și cuvinte care nu mai trebuie folosite, cum ar fi, de exemplu, computer da. sau mănăstire.
2: Găsiți totul în enciclopedie, da, da, da. să știți.
1: Da. Și, bineînțeles, și scritori care nu mai trebuiau pomeniți. Îi găsiți să pe toți
2: cu data, cu locul, cu fapta, cu cine a fost decidentul, etc., cu sursa informației. Am avut tot nenorocul, să zic așa, am avut și noroc să găsesc niște arhiviști entuziaști, oameni care își cunosc meseria, care au înțeles care e oportunitatea științifică și care uneori au stat și peste program. Să satisfacă această cerință Dar n-am găsit niciun fel de înțelegere Din partea cultelor religioase Asta este de mirare Cenzura sinodală Are o continuitate să nu mai spunem că a fost Invenția lor Cenzura. Nu.
1: În istorie așa în din istorie. Ne vedem, da. Aici nu găsit niciun noi,
2: dubiu Nu, nu, nu vă... Documenta. Pe urmă, ce-a mai adus nouă nou? Cenzura din spații care au aparținut vremelnic statului român, Basarabia, de exemplu, a avut acolo o cercetătoare, din păcate a murit, care ne-a tradus cantități uriașe de documente din arhivele de la Odessa, de la Kiev, de pe unde le-a găsit cenzură civilă, militară, religioasă, de toate felurile. Avem documente despre continuă, cenzură. Din continuă, din păcate. Continuă, zonă, da, în sub alte forme, sigur că da, în alte contexte. Sunt și cenzuri tranzitorii pe care le putem accepta, dacă ni se explică logica lor. Însă cel mai adesea, cei care au stabilit regulile, fie n-au avut timpul, fie n-au avut abilitatea să explice de ce e important în perioada interbelică Mă rog, sunt prea multe, am te spus. Noi păstăm naivitatea că atunci era ceva așa, curgea miere, când cu Covid încă o anăfine. Avem și a noi nevoie un de un perioad... model
1: ideal. Da, știu, să așa așa putem
2: în înțelege, dar poate îl găsim mai înapoi. Pentru că în perioada, interbelică, în perioada interbelică au fost 16 stări de asediu. De tot atâtea ori cenzura a fost agresivă, violentă. Ce s-a întâmplat sub carul al doilea? Este de acolo o carte serioasă de cenzură. Mă rog, una peste alta, eu sunt mulțumit că am reușit să duc la capăt acest proiect. Sigur că sunt foarte multe alte lucruri de spus. Dar ele sunt mai mult nuanțe, documentele mari, toată legislația cenzurii, de exemplu, o găsiți acolo. Este un instrument bun, cum se zicea, cândva pentru toată treapta de oameni. Adică oricine îi găsește utilitate, te plictisești și intri să vezi ce se întâmplă în materie de cenzură în 1902, le găsești acolo. Bob cu bob.
1: Cosmin, înțeleg că și tu ai avut o contribuție la aceste
0: o două volume. Și cumva într-o completare a zonei de arte vizuale care, cum remarca și domn profesor, este încă necercetată și mai ales vorbind de perioada post-1944-89. Cartea s-a publicat la editura Ars Docentii a Universității din București Uh, cum spuneam, sunt două volume. Hai să ne uităm un pic uh, apropo de cenzura comunistă, pentru că, de regulă, mă rog, uh, pentru generația mea și probabil la celor mai tineri, cenzură egal comunism există. Nu,
2: mm, există o nenorocită continuitate, ca să zic așa. Adică și să știți că n-au inovat foarte mult. Tot ce ni se pare nou scandalos au preluat și au actualizat. Sigur că aici există, să zicem, o confruntare între modele. Este o expresie uzată așa, care nu-mi place. Dar cenzura autohtonă se întâlnește cu cenzura impusă de învingători. Nu uitați că toate instituțiile de la noi, care aveau oarecare însemnătate, aveau consilieri sovietici, inclusiv clădirea în care ne aflăm. Nu era etaj să nu aibă un consilier sovietic. Deci există o cenz- Cenzură impusă de tratatele de pace care s-au semnat, prin care noi ne obligam să defascizăm România, deci asta este un episod care are dramatism, are nedreptăți, are tot ce vreți, dar n-ai avut ce face, ești stat învins. Nu? Și există o cenzură de după plecarea trupelor sovietice din România. Adică abia atunci poți să vorbești despre un comunism românesc, așa cum l-au înțeles cei care îl administrau, să zic așa. Cum definești comunismul? Cum definești ajung, comunism? seama, Pentru dacă... că, așa cum nu-i bine să zicem cenzură, ci cenzuri, și comunismul trebuie conjugat, să zic așa. Există comunisme, nu? Există forme, există direcții. Gândiți-vă ce comunism era în Iugoslavia, pe care îl disprețuia tot lagărul comunist la un moment dat. Ce straniu comunism au chinezii când au trecut din feudalism în comunism, adică Sine, n-au trecut capitalism, adică sunt niște lucruri pe care lumea nu le poate înțelege. Cuba mai este comunistă, China mai este... Nu știm, adică știm, dar nu vrem să intrăm în mecanismele astea de interpretare, de explicare. Însă, revenind la cenzura comunistă, da... Ea are vârste, să-i zic așa Deci există, după venirea lui Ceaușescu Lumea scritoricească și artiștii În general sunt mai sensibili Și pot recunoaște că există O oarecare relaxare Câți se importă bani? mai multă carte străină, muzică străină, se circulă mai mult. E o perioadă de respiro, să zicem așa. Deci aușesc cu oare oarecare credibilitate, ne împrumutăm mai bine, se fac investiții. Oamenii pot fi cumpărați cu foarte puțin. Gândiți-vă unii
1: nu-și dau seama că se nu-și dau seama,
2: firește. Abia după aceea încep lucrurile să... Dacă trebuie să dau un reper așa pe care toată lumea îl va accepta, cam după cutremurul hmm. din 77... Apar probleme economice foarte serioase, pentru că aveam prea multe investiții între astea faraonice deschise, le costau foarte mult. Situația economică internațională se schimbă. Sunt crize ale petrolului, sunt contracte păguboase pentru statul român, nu din vina lui, ci pentru că sunt lovituri de stat. Deci există un cumul de factori. Tot dramatismul ăsta economic se reflectă și în viața culturală. Și, într-adevăr, există niște valuri din asta de autohtonism, să nu zicem naționalist, că se supără unii pe noi. Nu-i rău în sine să fii naționalist, dar trebuie să negociem conținutul acestui exact. concept. Dar și asta este depreciativ, autohtonist, nici nu știu cum să zic. Patriotism? O să inventez un cuvânt valiză, să iau câte ceva din fiecare și să vedem dacă... O camila. Da, nu? dacă cineva li ia Așa se explică de ce cultura occidentală, pătrunde din ce în ce mai greu de ce artiștii români călătoresc mai greu, mai rar. Sunt și episoade comice. Eu uh-huh. sunt supărat pe cei din mele de creație, de exemplu, mai negocierile în timpul mandatului doamnei Ceaușescu, să-i zicem așa, Cabinetul care doi. aproba în pleacă filarmonica și unde pleacă și tăia, ce cei cu atâția suflători. 30, nu, 15, să, să cânte mai tare. Să cânte de mai tare. un fel da. de momente dintre astea care, într-o antologie a prostiei, o să la cinste, capitole da. Noi vorbim despre rezistență prin cultură, adică nu ne-am asumat eșecurile și lipsa protestului, foarte firave protestele la noi, să fim onești. Marea literatură de desertare nu a existat. A existat literatura literatură a frustrării, a enervării, a răzbunării simbolice, dar vedeți bine că după 90 nu s-au umplut bibliotecile de literatura reprimată. Aici, iarăși, suntem lipsiți de onestitate. vorbim despre rezistența prin cultură, care forme de rezistență? Arătați-mi o singură monografie care dă seamă despre această rezistență prin cultură.
1: Cred că la nivel minim, domnul profesor Marian Petcu, eu aș, ca explicație, aș găsi faptul că oamenii, neavând mare lucru altceva de făcut, în afară de mici distracții, citeau. Citeau foarte mult. Eu da. o formă, nu? sunt multe de Bancurile clarificat. cititul da. de cărți, bancurile porecăle, că sunt că m-am dus forme
2: la... de răzbunare simbolică. Slobozia, să nu știu, și da. am,
1: și-am găsit balanța lor băieșului, a trebuit să o cumpăr împreună cu un pește congelat.
2: Da, da. Bun, în spațiul rural era, era și mai complicat, dar uitați-vă, v-am dat exemple de restanțe. Adică încă sunt foarte multe lucruri de recuperat, pentru că nu ne este foarte clară relația dintre propaganda și cenzură. Ele sunt surori. Nu avem cărți despre propaganda. Din fericire, în momentul de față, de ceată, în 30 de ani, avem 18 cărți despre cenzură. Sigur, nu discutăm calitatea lor, sunt uh, vreo 5 teze de doctorat în istorie la Universitatea din Oradea. Mi-au venit în minte niște cuvinte radioactive, uh, nu marile școli de istorie, nu Bucureștiul, nu Iașul, nu Clujul, ci un mic colectiv de profesori, profesorul Zaina de la... Deci o școală Mă articole
1: foarte multe sunt Și serioase în ultimele ani despre cenzură astea,
2: Și da și în... nu Dacă sunt însemnări Autobiografice, le pot înțelege Durerea este Că există tone De arhive neexplorate
1: da, La da.
2: da. Adică nu Nu, nu minimalizezi mărturia orală sigur că ceea ce știu unii dintre cei care au trăit perioada, nu se va găsi în nicio arhivă pentru că asta e o altă poveste statutul arhivelor. Cine e interesat ca unele documente să rămână, altele să nu rămână și Cine să nu-i stabilit, da. Exact.
0: Da. Propo de acest lucru da. există și mistificarea care s-a întâmplat în așa. adică, apropo de rezistență prin cultură sunt mai mulți rezistenți prin cultură acum, și nouă decât Bun,
2: ar fi decent să spun că oamenii n-au suferit creatorii. Eu nu trăia am în București, eram un puștan cu naivitățile lui, mă rog. Însă, unde sunt documentele? Am văzut foarte mult corespondență între editura Cutare și Consiliul Culturii. Nu cred că au fost refuzate lucrării, cum să vă zic, fundamentale. A, că s-a tăiat o aluzie erotică dintr-un poem, n am murit nimeni a fost cu adevărat criminal, și aici mă gândesc la presă, a fost faptul că, cum să vă zic, comuniștii aveau o spaimă teribilă de comparații. Și atunci făceau tot posibilul să nu ai posibilitatea să te compari cu alții. Asta este o temă în sine de cercetare. Gândiți-vă, până și divertismentul public era reglementat. Da, sigur că da. Nu uitați că dacă puteai să mergi într-o discotecă, ce Dumnezeu altceva puteai să face, nu, la o anumită vârstă, și să asculti exclusiv muzică românească. Sau ascultam studenții râd când spun asta. E bine să râdă, să nu trăiască ceea ce am stăit noi. Am ascultat anumite piese, ne-au plăcut, dar nu știam dacă sunt cântate de un bărbat sau de o femeie. n avei cum să afli asta.
1: Înseamnă că erau foarte la modă. Nu aveai de cum să afli avrit, asta.
2: Abia după 90 am început să-i vedem. Pe urmă, foamea asta de informație. Gândiți-vă ce instituții teribile au fost radiourile occidentale. Desigur, era un fel de război pe unde. Indiferent ce s-ar fi întâmplat bine în România, ei n-ar fi spus niciodată. Asta era... Agenția Americană de Informație avea programul ei. Normal. Însă, pentru noi era... Un discurs alternativ, să zicem. Și sunt foarte multe, uitați-vă, instituția școlii, licențarea manualelor, dependența de profesori, pentru că profesorii sunt superați că studenții sunt mai superficiali. Ok, sunt mai superficial, pentru că nu mai sunt la fel de dependenți. Par superficial, dar ei nu sunt la fel de dependenți da. de profesor. Anumite lucruri, doar el le știa. Avea da. o carte, a dus de cineva din Franța, o ținea acasă. și sunt, preda din ea.
1: că sunt bombardați din toate părțile azi. Sigur, este de derutant. E adevărat, e
2: adevărat. Aș
1: întreba, mă da. iertați, doamnul profesor Verul. Marian Petcu, pentru că ați pomenit de studenți, mi se pare foarte important să vă întreb dacă la unii dintre ei, sau la ce vedeți în presă, în general, fie scrisă pe net, fie scrisă la un ziar online, sau audio-video, dacă vi se pare că există și pericolul autocenzurii? Că încă mai există.
2: Autocenzura, uitați, înseamnă un tip de cost. Deci, într-un fel gândesc și vorbesc în spațiu privat și altfel gândesc și vorbesc în spațiul public. Aici trebuie să vedem autocenzura și temeurile ei. De unde vine autocenzura? Din educația noastră, din teama de sancțiune, sunt motivații multiple aici. Da, starea optimă, să zicem, a unui individ este să se autocenzureze, adică noi trebuie să reabilităm din perspectivă etică minciună o societate, o rețea socială n-ar putea funcționa fără autocenzură. Dacă ai un șef imbecil, nu-i spui că este imbecil. Poate că nu-i spui nici cât este de luminos în gândire și în așa. Dar te autocenzurezi, firește că o faci.
1: A, vă referiți deci, la nivelul de decență ceea ce se numește, la decență bun de, simț firește, de modatul bun simț
2: firește, dar Am autocenzura interes. în ceea ce îl privește pe jurnalist vine din formarea lui din maniera în care înțelege el să protejeze anumite publicuri vulnerabile, deci nu mi se pare cel mai rău lucru că există autocenzură okay, asta în zonele astea aud.
1: de și, și în ceea ce privește mult clamata divizare a populației din cauza presei sunteți de acord cu această idee? Populația este împărțită în două sau în nu, trei? Nu, nu cred că... că
2: există o astfel de polarizare, poate în momente electorale. Însă... asta e Nu, nu cred că populația poate fi așa de manipulată, mai ales în condiții de pluralism informațional. Adică oamenii au atâtea posibilități acum numai să-și dorească. Tragedia este alta, ei nu-și doresc adevărul. Ca fost jurnalist vă pot spune câte n-am făcut câte închete, cât nesom, cât alergătură, cât risc să demonstrăm ceva, noi demonstrăm că ea a furat, nu li se întâmpla nimic și ce înțelegea populația cititoare, să zicem așa, că jurnaliștii mint, adică statul are pe conștiință o parte din presă prin lipsa lui de reacție. Deci depinde și de populație. Da, el are acum posibilitatea să vadă și să aibă anticorpii pentru manipulare, nu? Are alternative de informare, nu? În 30 de ani și-a dobândit anticorpi, nu? Dacă a vrut să, să ajungă într-un nivel din ăsta. Oamenilor le plac mai mult certitudini. Adică există o anumită lene cognitivă, să-i zic așa elegant, despre care putem să vorbim și în altă
1: emisiuni. Da, da.
0: Mulțumim! Am stat de vorbă cu domnul profesor Universitar, dr. Marian Petcu, autorul coordonator al celor două volume din Enciclopedia Cenzurii din România, o lucrare editată la editura Ars Docendi.